0: Zanim zaczniemy, chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do subskrybowania, lajkowania, udostępniania naszych materiałów, a także czytania publicystyki Nowego Ładu, którą znajdziecie Państwo pod adresem enlat.pl. Panie doktorze, ostatnio rozmawialiśmy trochę o sytuacji w regionie, jak to, jak, jak się kształtuje sytuacja geopolityczna Polski i całego regionu, jakie trendy, jakie kierunki zmian zachodzą. Dzisiaj chciałbym pójść krok dalej, chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat zmian, to znaczy zmian w prowadzeniu polskiej polityki zagranicznej wobec tych wyzwań, które stoją przed nami. Załóżmy, że jest pan doktor osobą odpowiedzialną za polską politykę zagraniczną, ma pan nieograniczoną władzę co do kształtowania kierunków, narzędzi, jakimi posługuje się polska polityka zagraniczna. Co pan wtedy robi? Jakie, jakie zmiany zachodzą wtedy w polskiej polityce zagranicznej?
1: Tak, to pytanie jest bardzo ciekawe, ponieważ pobudza wyobraźnię, pozwala tworzyć różnego rodzaju scenariusze, ale myślę, że nie zakłada jednej, jednego ważnego elementu tego, że szef dyplomacji, że minister spraw zagranicznych w polskim systemie polityczno-prawnym ma tak naprawdę bardzo ograniczone narzędzia do kreowania polityki zagranicznej. I myślę, że przyjmując oczywiście to wyzwanie intelektualne, które mi Pan rzucił, um, oczywiście je przyjmuję i postaram się prze przedstawić taką wizję, natomiast um, myślę, że warto na samym początku zaakcentować naszym widzom, że struktura państwa polskiego, to co się wydarzyło na przełomie lat 80. i 90. w sposób absolutnie głęboki i decydujący mm, rzutuje na kierunki i wektor kierunki wektory polskiej polityki zagranicznej. Mam na myśli transformację y, ustrojową i wszystkie zmiany w państwie, które się dokonały. Przede wszystkim oczywiście mam na myśli resorty siłowe, ponieważ mm, jeśli spojrzymy na ostatnie badania Instytutu Pamięci Narodowej na chociażby mm, kapitalną książkę Imperium MSW o transformacji organów bezpieczeństwa państwa, wywiadu, którą napisał dr Tomasz Kozłowski. Zresztą polecam i panu redaktorowi i państwu tę książkę. Polecam świetną kapitalną debatę, którą Instytut Pamięci Narodowej zorganizował i udostępnił na YouTubie, na swoim kanale IPNTV o tym, czy polski wywiad cywilny został przejęty przez amerykańskie służby specjalne właśnie na początku lat 90. Te publikacje, te badania Instytutu Pamięci Narodowej, ta de debata, która się w bardzo niszowych kręgach obecnie w Polsce toczy, pokazują tak naprawdę polską politykę, oświetlają ją zupełnie z innej strony. Pokazują, że w sensie strukturalnym, w sensie struktur państwowych, polska polityka zagraniczna jest bardzo ściśle związana z interesem obcego państwa, z interesem innego państwa, może w ten sposób, państwa sojuszniczego obecnie, ale przecież to nadal jest inne państwo, którego interesy wcale nie są w 100% tożsame z interesem i z polsko, inter, polskim interesem narodowym i z polską racją stanu. Więc jeżeli mamy taką sytuację, że rzeczywiście y, w okresie tak zwanej transformacji ustrojowej w początkach III Rzeczypospolitej doszło do przejęcia aktywów operacyjnych i y, w cudzysłowie przejęcia wywiadu cywilnego PRL, czyli, de, czyli Departamentu I MSW przez amerykańskie służby wywiadowcze, bo mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, no to mówienie dzisiaj o takiej swobodzie zmiany kierunków polityki zagranicznej przez szefa dyplomacji jest mówieniem, tak na, jest tak naprawdę tylko i wyłącznie fantazjowaniem, ponieważ nie mamy, nie opieramy się na tych twardych, na tych twardych danych. No ale tak jak powiedziałem, przyjmuję oczywiście te, to wyzwanie intelektualne, więc y, mówiąc o polityce zagranicznej en bloc, całościowo, aby dzisiaj dostosować polską politykę, polską dyplomację, kierunki polskiej polityki zagranicznej do nowych wyzwań, a jak powiedzieliśmy sobie w pierwszym naszym spotkaniu na antenie Nowego Ładu, y, mamy do czynienia z absolutnie nową rzeczywistością geostrategiczną, i z absolutnie niedostosowanym aparatem państwa polskiego i mentalnością przede wszystkim polskich decydentów do, do, do tej sytuacji, musimy zreformować polskie służby specjalne. I to jest warunek sine qua non, to jest warunek konieczny do zmiany wektorów. Jeżeli ktoś dzisiaj uważa, że Polska przez zakup załogowych statków powietrznych Bajraktar w wersji taktik Block 2 nagle zaczęła prowadzić politykę wielowektorową, to nie ma kompletnie zielonego pojęcia, jak wygląda struktura i funkcjonowanie państwa. Obojętnie jakiego państwa i jaką rolę służby specjalne odgrywają w tym państwie. Polska przez sam fakt, że jest silnie związana personalnie aktywami operacyjnymi z amerykańskimi służbami specjalnymi ma bardzo niewielki ma pole manewru w polityce zagranicznej dzisiaj. Zatem pierwszym krokiem do zmiany strategicznych wektorów polskiej polityki zagranicznej jest głęboka reforma służb specjalnych. Ona tak naprawdę to, to, co się dzieje dzisiaj w służbach specjalnych, polskich służbach specjalnych, tak naprawdę woła o pomstę do nieba. Woła o pomstę do nieba i to nie mówię tylko i wyłącznie o obecnej trwającej aferze Dworczyka w dużym cudzysłowie, ale mówię w ogóle o tej sytuacji, która, która jest. Mamy do czynienia niestety z ciągłością, z takim powiedziałbym zgniłym korzeniem z, z służb specjalnych w III Rzeczpospolitej, ponieważ kontrwywiad PRL-owski nie przeszedł żadnej realnej weryfikacji. Tak zwany wywiad yy, właśnie prl cywilny nie przeszedł żadnej weryfikacji, żadnej realnej weryfikacji. A pamiętajmy, noteczki tych oficerów najbardziej zapowiadających się, najbardziej rokujących, ich powiedzmy fotokopie znajdują się w Moskwie I, i tutaj mamy niestety do czynienia z taką zgniłą pałeczką pokoleń, z pewnym modus operandi przekazywanym z pokolenia na pokolenie w służbach specjalnych w Polsce od czasu PRL-u. Które absolutnie nie korespondują ze wyzwaniami współczesności i nie dają nam możliwości tworzenia naszej własnej, niezależnej polityki zagranicznej. To, że mamy co, co różne jakieś afery związane ze służbami specjalnymi, że możemy mówić spokojnie dzisiaj o istnieniu zorganizowanej grupy przestępczej w służbach specjalnych, a czego najlepszą manifestacją były tak zwane tajne więzienia CIA w Polsce, które zostały udowodnione przez instytucje międzynarodowe, że tego typu złamanie konstytucji nastąpiło. Ja się się dziwię, że w okresie, kiedy Leszek Miller, Aleksander Kwaśniewski, SLD, PSL yy, właśnie rządziło i mamy do czynienia i mi, mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju łamaniem, naruszeniami w służbach specjalnych wielu polityków, którzy dzisiaj chodzą z koszulkami, Konstytucja nie nosiła takich koszulek i nie, i nie sprzeciwiało się łamaniu i torturom stosowanym na, tery na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest oczywiście kwestia tego, że nie można, używając starożytnej maksymy, wylewać brudnej wody, nie mając wody czystej. I najlepszym kazusem jest oczywiście kwestia WSI. Służby wojskowe absolutnie absolutnie zinfiltrowane przez, przez sowiecki wywiad, przez później rosyjski wywiad, absolutnie nieefektywne, przeżarte, zgnilizną bardzo wielu przestępstw, Byłem tego świadkiem, miałem dostęp do informacji tutaj niejawnych, jeśli chodzi o działalność tych służb jako członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw WSI. Bardzo dobrze się stało, że WSI zostały zlikwidowane, ale bardzo źle się stało, że zostały zlikwidowane w trybie ekspresowym, w trybie natychmiastowym i bardzo źle się stało, że nowe służby wojskowe nie są obecnie w składzie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, to woła o pomstę do nieba. Jakim cudem stało się to, że służba kontrwywiadu wojskowego i służba wywiadu wojskowego nie są dzisiaj w czasie pokoju włączone w struktury służb wojskowych. To jest absurdalna sytuacja, która krępuje nam bardzo mocno tutaj ruchy, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Należy budować te służby bardzo powoli szacuje się wśród ekspertów bezpieczeństwa, także tych cywilnych ekspertów bezpieczeństwa, ponieważ dzisiaj znowu w Polsce mam jakąś dziwną zmowę milczenia, że o służbach specjalnych mogą się wypowiadać rzekomo tylko i wyłącznie byli funkcjonariusze czy żołnierze służb specjalnych, co jest absurdem oczywiście, nigdzie tak na świecie nie ma poza krajami autorytarnymi i totalitarnymi. W krajach demokratycznych jest czymś normalnym, że cywilni eksperci do spraw bezpieczeństwa biorą udział w tego typu debatach. I, I uważam, że bardzo dobrze, że w Polsce zaczyna się mówić o roli i znaczeniu służb specjalnych w kreowaniu polskiej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Uważam, że no, budowanie tych służb to jest 10 lat, tak? To jest budowanie od podstaw równolegle może w ten sposób, nie wylewając brudnej wody, ale tworząc zupełnie nowe, nowy, że tak powiem, nowy. nowy nowy dost, dostęp, że tak powiem, do tej świeżej wody, można to budować równolegle, to jest około 10 lat, aby one zdobyły autonomiczność i pełną jakby taką samodzielność operacyjną. I to jest podstawa, jeżeli chodzi o w ogóle myślenie o tym, abyśmy byli podmiotem stosunków międzynarodowych, ponieważ ja stawiam taką hipotezę, że Polska obecnie nie jest podmiotem stosunków międzynarodowych. Pan pyta mnie o politykę zagraniczną. To ja mógłbym odbić piłeczkę, a czy w ogóle zadać pytanie retoryczne, czy chcemy być podmiotem stosunków międzynarodowych, czy chcemy być samodzielnym graczem, czy chcemy być państwem suwerennym i niepodległym. Ja zdaję sobie sprawę, że dla widzów i czytelników Nowego Ładu to jest pytanie retoryczne, jak już powiedziałem i jakiekolwiek inne przedstawienie byłoby równoznaczne ze zdradą, ze zdradą stanu. Natomiast także w polskim establiszmencie politycznym, w obecnym establiszmencie politycznym, w elitach III Rzeczpospolitej, takie postawienie sprawy jak rezygnacja z suwerenności państwa wcale nie jest czymś ym, powiedziałbym takim niszowym. No przecież jeżeli mówimy o perspektywie Europy Federalnej w przekształceniu Unii Europejskiej w państwo federalne, a co za tym idzie, no przecież zrzeczenia się suwerenności przez, przez państwo polskie, no to mamy do czynienia właśnie z takim wariantem, a przecież zwolenników takiego rozwiązania jest całkiem sporo wśród decydentów, wśród powiedziałbym elit politycznych głównego nurtu, także dziennikarzy głównego nurtu. Zatem ja bym rozpoczął w ogóle od podstaw, czym jest Polska racja stanu? Czym jest polski interes narodowy? Czy utożsamiamy pojęcie racji stanu z polskim interesem narodowym? I wreszcie, może nawet najbardziej fundamentalne pytanie, po co Polska? O co Polska? Pytanie wydawałoby się retoryczne, ale co rozumiemy przez pojęcie Polski? Co Polska daje światu, mówiąc już takim językiem nieco patetycznym, co my dajemy dziedzictwu ludzkości, używając tego górnolotnego języka, że chcemy być niezależnym podmiotem, że uważamy, że będziemy bardziej efektywni, bardziej wartościowi dla dla gatunku ludzkiego jako państwo polskie. I to jest pewien fundament, o którym się absolutnie nie mówi. Tego się nie porusza w najważniejszych dokumentach doktrynalnych. Pytanie, jaki typ cywilizacyjny Polska reprezentuje? Do kogo nam jest bliżej w sensie cywilizacyjnym? No, patrząc na obecną debatę publiczną, no możemy bardzo często usłyszeć o cywilizacji zachodu, cywilizacji zachodniej. Prezydent Andrzej Duda powiedział kiedyś o cywilizacji judeochrześcijańskiej. Bograczy wiedzieć, co to jest tak naprawdę i co rozumiał y, obecnie urzędujący prezydent przez to, przez to określenie. No tak naprawdę są to pojęcia bardzo, ale to bardzo nieostre. Ym, natomiast pytanie, czy my się identyfikujemy jako typ cywilizacji łacińskiej y, w znaczeniu y, tym, który wprowadził profesor świętej pamięci profesor y, Felix Koneczny, czy będziemy reinterpretować pojęcie cywilizacji zachodniej jako zupełnie inne? Może inne korzenie niż chrześcijańskie są bliższe decydentom, czy sporej części decydentów, którzy chcą na przykład zrzeczenia się suwerenności państwa polskiego. Więc to są fundamentalne kwestie. I jeszcze jedna rzecz, mówiąc o polityce zagranicznej, pytanie, czy utożsamiamy rację stanu i polski interes narodowy. To bardzo często synonimicznie używane określenia, ale jeżeli przysłuchamy się i prześledzimy wypowiedzi pisemne, wywiady rzeki z polskimi czołowymi politykami, to możemy odnieść takie wrażenie, ja przynajmniej odno, odnoszę takie wrażenie, że nie jest to pojęcie tożsame wśród wielu przedstawicieli właśnie tych elit. To znaczy z jednej strony polski interes narodowy jest traktowany jako chęć zapewnienia dobrobytu obywatelom państwa polskiego, już niekoniecznie oby, narodowości polskiej, ale po prostu mających obywatelstwo polskie i ten interes narodowy zdaniem części, tak jak powiedziałem, tego establishmentu może być zapewniony w strukturach ponadnarodowych, w strukturach ponadnarodowych. No i tutaj przywołuje się właśnie tę ideę Unii Europejskiej jako państwa federalnego. Przywołuje się taki przykład, że Polska jako naród, polityczny, czyli jako obywatele Rze Rzeczypospolitej, y, mogą mieć zapewniony dobrobyt zupełnie w nowym tworze państwowym, w tworze takim no właśnie nie w stylu konfederacji, y, jak jest obecnie, bo Unia Europejska jest obecnie konfederacją, ale w stylu federacyjnym, gdzie polskie województwa byłyby tak naprawdę euroregionami, mówiąc takim no w dużym cudzysłowie oczywiście. No i sama racja stanu, jeżeli racja stanu to racja państwa. Jednym z absolutnych atrybutów niepodległego państwa jest zdolność do, jest samodzielność strategiczna, samodzielność y, oczywiście wewnętrzna i zewnętrzna. Ja posługuję się pojęciem racji stanu jako, y, jako tożsamym z polskim interesem narodowym. Nie uważam, aby rozpuszczenie na tym etapie, y, gdzieś rozwoju dziejowego. W ogóle jest snucie takich wizji, że Polska dzisiaj wyzbywając się suwerenności będzie w stanie lepiej zapewnić bezpieczeństwo po narodowi polskiemu w strukturach ponadnarodowych. No uważam, że jest dzisiaj absolutnym no, no, nieporozumieniem. Jest to absolut z punktu widzenia geopolityki. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze etapy, czyli z jednej strony reforma służb specjalnych, z drugiej strony drugi fundament, bardzo mocny, że tak powiem, którym jest określenie naszej tożsamości w sensie cywilizacyjnym, kulturowym, yy, pojęcia racji stanu, pojęcia polskiego interesu narodowego. Jak będziemy mieli te dwa fundamenty, czyli będziemy mieli polskie służby, będziemy mieli lojalne służby specjalne, nie podporządkowane ża interesom żadnych obcych państw i będziemy wiedzieć kim jesteśmy, czego chcemy, będziemy mieli własne poczucie własnej wartości i wie, wiedzieć, co chcemy osiągnąć, dokąd zmierzać, no to wtedy dopiero możemy myśleć o wytyczeniu wektorów polityki zagranicznej. I ja opowiadam się za polityką wielowektorową i tutaj kilka słów może takiej refleksji, dlaczego, dlaczego taka polityka, a nie inna. Uważam, że geografia w żaden sposób nie determinuje ani losów państwa, ani losów narodów. To jest absurdalne w ogóle twierdzenie. Oczywiście w nauce było, występowało w drugiej połowie XIX wieku, podobnie jak traktowanie państwa czy też społeczeństwa jako organizmu żywego, wszelkiego rodzaju tego typu uproszczenia, darwinizm społeczny. No one rzeczywiście były, były można powiedzieć takim grzechem pierworodnym, grzechem młodości nauk społecznych. Natomiast w geopolityce współcześnie, w geopolityce, którą mam przyjemność i zaszczyt się zajmować zawodowo, od kilkunastu już lat, nie jest to, to, to jest jakiś absolutny margines. Natomiast my uważamy jako geopolitycy i geostratedzy, że geografia stwarza szanse, możliwości, ale stwarza także oczywiście zagrożenia. Stwarza ta, tworzy mocne i słabe strony dla państwa, stworzy szanse i tworzy zagrożenia. I patrząc na obecne położenie. Ge geopolityczne państwa polskiego, nie II Rzeczpospolitej, nie rzecz Rzeczpospolitej, nie Korony Królestwa Polskiego, ale współcześnie rzecz Rzeczpospolitej, patrząc na mapę, ja dostrzegam więcej szans niż zagrożeń, więcej szans, więcej mocnych stron niż słabych stron, ale pod jednym warunkiem, pod jednym warunkiem, że Polska będzie prowadziła mądrą politykę nakierowaną przede wszystkim na budowę własnej siły gospodarczej. I uważam, że jeżeli miałbym stworzyć jakiś slogan jako, jako tutaj powiedzmy architekt polityki zagranicznej no, Rzeczypospolitej, to byłby to slogan po pierwsze gospodarka w znaczeniu także polityki zagranicznej. Uważam, że budowa po, państwa polskiego jako stworzenia geoekonomicznego jest wielokrotnie ważniejsza niż próba tworzenia jakiegoś bloku geopolitycznego czy geostrategicznego w znaczeniu militarnym pod egidą Polski. Uważam, że powinniśmy przede wszystkim sięgać do myśli takich, takich intelektualistów, którzy są wliczani w kanon polskiej myśli geopolitycznej, jak chociażby Jan Ludwik Popławski, Roman Dmowski, czy na przykład Włodzimierz Wakar. To jest spojrzenie moim zdaniem bardzo realistyczne i bardzo trzeźwe przede wszystkim opierające się na bardzo prostej konstatacji, posłużę się słowami Włodzimierza Wakara, że Polska jest krajem tranzytowym. A zatem, jeżeli jesteśmy krajem tranzytowym, to samo przez się, rozumie się, że kraj tranzytowy ma szansę i możliwości wykorzystania tego w celu akumulacji kapitału, akumulacji bogactwa. I to jest moim zdaniem podstawowy, najważniejszy, taki strategiczny wektor polskiej polityki zagranicznej. Jeżeli chcemy robić interesy, jeżeli chcemy się bogacić, chcemy tworzyć tutaj mega hub, szeroko rozumiane oczywiście połączenia infrastrukturalne ze wszystkimi najważniejszymi kierunkami handlu światowego, to musimy być otwarci na współpracę na kierunku wschód-zachód, północ-południe. Nie możemy sobie tworzyć wrogów, bo oni są nam niepotrzebni w sensie politycznym. Zresztą Polska takich politycznych wielkich, powiedziałbym, bieżących konfliktów, w sensie na przykład roszczeń terytorialnych nie ma. My w polskiej polityce, na polskiej scenie politycznej nie ma nikogo przy zdrowych zmysłach, kto dzisiaj chciałby ekspandowania terytorialnego państwa polskiego i nikogo przy zdrowych zmysłach w większości sąsiadów Polski nie ma taki, takich, takich, powiedziałbym, elit politycznych, które chciałyby najechania Polski w celu, że tak powiem, zabrania terytorium. Dzisiaj... Trendem tej globalizacji, którą obserwujemy tych procesów globalizacyjnych jest trend właśnie integracyjny. Jeżeli dzisiaj widzimy, że w Eurazji mamy szansę na zniszczenie się tego makinderowskiego, makinderowskiej wizji, yy, czyli właśnie połączenia kontynentu euroazjatyckiego, ale już nie na zasadzie takiej, powiedzielibyśmy, militarnej ekspandowania te właśnie w celu zagarniania terytoriów, ale infrastrukturalnej. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o projekt jednego pasa, jednej drogi yy, roztoczony, ta, ta wizja roztoczona przez Xi Jinpinga w listopadzie 2013 roku, ale mówimy o w ogóle trendach integracyjnych, mających ułatwiać przepływ towarów, przepływ usług, przepływ kapitału, yy, który pozwala na tworzenie hubów, tworzenie rozbudowy infrastruktury. Całych, całej infrastruktury logistycznej i niewątpliwie Polska znajduje się w takim fantastycznym centralnym części centralnej części Europy a co za tym idzie w bardzo newralgicznym obszarze Eurazji czyli najważniejszego kontynentu na świecie który pozwala nam na włączenie się w procesy budowy i nowego jedwabnego szlaku, i tak zwanego nowego bursztynowego szlaku, czyli oś północ-południe, północ i oczywiście wcześniej wschód-zachód. Wschód I to jest moim zdaniem absolutny, absolutny priorytet dla, dla państwa polskiego, a zatem takie mega wektory polskiej polityki zagranicznej. Po pierwsze, gospodarka w znaczeniu wakaryzmu. Polska jako kraj tranzytowy, który przede wszystkim realizuje politykę ekonomiczną w polityce zagranicznej. Mamy się bogacić, mamy być mocarstwem gospodarczym. To jest nasz cel. Druga rzecz, drugi powiedziałbym me, me, mega mega wektor polskiej polityki, zero wrogów wśród sąsiadów. Zero wrogów wśród sąsiadów. Co rozumiem przez to pojęcie? Uważam, że Polska nie ma dzisiaj żadnych poważnych konfliktów z naszymi sąsiadami, w sensie geostrategicznym. Oczywiście one są w przestrzeni werbalnej. No, spójrzmy na relacje polsko-białoruskie, polsko-rosyjskie, w pewnych kręgach także polsko-ukraińskie, napięte relacje z Niemcami, ostatnio z Czechami, ale to jest, można powiedzieć, na własne, życzenie, na własne życzenie. Możemy rozwinąć oczywiście te tematy, natomiast uważam, że mądrze prowadzona polska polityka zagraniczna ym, przez ostatnich na przykład 20 lat nie to ponad, z okładem 20 lat. Niech będzie od wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego w 1999 roku. Gdyby była mądrze prowadzona, nie mielibyśmy wrogów wśród sąsiadów. Co więcej, mielibyśmy bardzo bardzo mądrze budowaną strefę buforową na, 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 na wschodzie. Natomiast dzisiaj mamy, mamy na wschodzie Napięte, napięte relacje z większością, z większością naszych sąsiadów, jeśli nie ze wszystkimi tak naprawdę. W związku z tym zero wrogów wśród sąsiadów. Budujmy rozbudowujmy połączenia gospodarcze. Trzeci mega powiedziałbym taki wektor strategiczny, to jest budowa głębi strategicznej. To jest budowa głębi strategicznej. Nawiązuje oczywiście do tytułu książki byłego ministra spraw zagranicznych Republiki Tureckiej, Achmeta Davutoglu, człowieka, który... Na książka ukazała się na samym początku tego wieku. Człowiek, który jest właściwie, można powiedzieć, architektem współczesnej polityki zagranicznej tego państwa. Był, był premierem, bardzo bliskim współpracownikiem Recep'a Erdoana. Napisał książkę właśnie pod tym tytułem, nieprzetłumaczoną na język polski, pod tytułem Głębia strategiczna. Co rozumiem przez pojęcie głębi i samodzielności strategicznej? Uważam, że te dwa filary, o których wspomniałem na samym początku, pozwolą nam na budowę samodzielności strategicznej, czyli zdolności do kreowania, autonomicznego kreowania naszych wektorów polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Natomiast głębia strategiczna rozumiana w przeszłości jako taki powiedziałbym yy, yy, taka głębia terytorialna, pozwalająca na lokowanie na przykład zakładów przemysłowych istotnych z punktu widzenia oczywiście całej gospodarki bardzo głęboko, aby móc w razie czego cofać się niczym w doktrynie Kutuzowa, którą znamy z 1812 roku, to jest oczywiście już taka mocno przestarzała koncepcja głębi strategicznej. Dzisiaj takie państwa leżące można powiedzieć no nawet na antypodach geostrategicznych jak Republika Turecka i Izrael stosują nowoczesną zasadę głębi strategicznej, a ona polega na tym, aby rozszerzać wpływy swojego państwa poza jego granicami w oparciu o na przykład diasporę, która, która jest rozsiana po całym świecie. Po drugie działalność swoich służb specjalnych, swojego wywiadu. Po trzecie poprzez działalność informacyjną, na przykład mediów nadających w różnych językach, wykorzystujących różnego rodzaju platformy komunikacyjne. Po czwarte wpływy gospodarcze, między innymi swój własny przemysł zbrojeniowy. Myślę, że oba państwa są bardzo takim mówiąc, modelowym, podręcznikowym przykładem, w jaki sposób rodzimy przemysł zbrojeniowy może być elementem dyplomacji. Uważam, że jest to absolutnie integralny element, że przemysł zbrojeniowy, czy w ogóle przemysł rodzimy, podkreślmy, rodzimy, narodowy, jest, jest bardzo dobrym instrumentem realizowania polityki zagranicznej. Rozumieją to doskonale Niemcy, rozumie to Republika Federalna Niemiec, rozumie to doskonale Republika Francuska, ym, chociaż tam przemysł akurat jeżeli chodzi o ten przemysł cywilny, raczej się zwija, ale przemysł kosmiczny, koncerny naukowo-technologiczne, oczywiście przemysł zbrojeniowy francuski, no jest bardzo, no taką forpocztą bym powiedział polityki zagranicznej francuskiej. Izrael oczywiście, także, także, także tutaj Turcja. Myślę, że Republika Czeska w bardzo wielu sprawach, jeśli chodzi o czeską zbrojowkę, mogłaby być bardzo takim dobrym, dobrym przykładem. Zatem głębia strategiczna to wykorzystywanie mądre, wykorzystywanie przemysłu cywilnego i przemysłu zbrojeniowego do celów polityki zagranicznej. To jest wykorzystywanie diaspory polskiej poza granicami kraju. To jest budowa polityki informacyjnej w oparciu m.in. o satelitarną telewizję anglojęzyczną nadawaną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, będącą naszą tubą, niech będzie, propagandową, yy, po prostu naszy, naszą formą komunikacyjną. Do tego budowa platform cyfrowych, które, które byłyby w stanie reprezentować polski interes narodowy i wykorzystywanie diaspory także w działaniach informacyjnych. No i wreszcie ostatni element, czyli dyplomacja publiczna, szeroko pojęte działania soft power. Oczywiście tutaj ta platforma informacyjna byłaby bardzo przydatna, natomiast musi być uzupełniona o te działania soft power, kulturalne działania Pozyskiwania naszych stronników w innych państwach to jest domena już właśnie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale nie tylko, także organizacji pozarządowych. Dzisiaj współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych, MONU, innych inst instytucji państwowych z organizacjami pozarządowymi pozostawia bardzo wiele do życzenia. Raczej promuje się ten model bierny, mierny, ale wierny, czyli promowanie organizacji pozarządowych, które są po prostu be bezkrytyczne wobec, wobec rządu, nie oświetlają tej polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, bardzo często z innych profili, z innych, z innych, z innych stron. Więc to te, te elementy. No i oczywiście kwestia, jakie kierunki, jeżeli już przyjmiemy sobie te powiedziałbym takie mega wektory, to jakie kierunki Polska powinna rozwijać, nie mając wrogów wśród sąsiadów, i, I czego się trzymać? No Myślę, że przede wszystkim powinniśmy się bardzo mocno trzymać na kwestii nienaruszalności granic w Europie. Uważam, że jest to zasada, nienaruszalność układów poczdamskich, to powinna być absolutnie jak mantra powtarzana w, na i szucha w Warszawie. I no, ja niestety nie widzę tego takiego bardzo mocnego zabiegania o nienaruszanie granic w Europie. Myślę, że poparcie niepodległości Kosowa przez państwo polskie było jednym z najważniejszych błędów polskiej dyplomacji po roku 1989. Nie licząc oczywiście udziału w inwazji amerykańskiej na Irak i Afganistan, które oceniam bardzo krytycznie, uważam, że uznanie niepodległości Kosowa i defragmentację Poparcie defragmentacji Jugosławii, poparcie defragmentacji Serbii. To jest bardzo niebezpieczny kazus. Zresztą na ten kazus się powoływała także dyplomacja rosyjska w przypadku Abchazji i Osetii Południowej. Wiele nie trzeba szukać. Obecna tak z... Ostatnia tak zwana afera z, z, z tą tam... W cudzysłowie, depeszą Janszy. Chodzi oczywiście o projekt, rzekomy projekt wysunięty przez premiera Słowenii, zmiany granic na Bałkanach Zachodnich nie spotkał się praktycznie z żadną stanowczą reakcją tutaj polskiej dyplomacji. Dziwię się, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ten temat został całkowicie przemilczany w polskich mediach praktycznie, poza niszowymi. To nie został w ogóle podjęty. <coughs> Uważam, przepraszam, że to jest bardzo niebezpieczny precedens. Natomiast uważam, że powinniśmy się włączyć w budowę nowego jedwabnego szlaku. Uważam, że włączenie się Polski w projekt wymiany towarowej, wymiany kapitałowej z Chińską Republiką Ludową jest bardzo korzystny dla Unii Europejskiej i dla państwa polskiego. Uważam, że to zawieszenie tej umowy inwestycyjnej między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową pod naciskiem zresztą Stanów Zjednoczonych, jak wiele wskazuje, jest błędem z punktu widzenia gospodarki y, państw członkowskich Unii Europejskiej. Uważam, że rozwijanie go, tych kontaktów gospodarczych, które pozwolą nam się uniezależnić polskiej gospodarce od y, bardzo ścisłych i bardzo krępujących więzów gospodarczych z Republiką Federalną Niemiec. No dzisiaj Polska, po, Polska, Polskie obroty handlowe, jak sobie spojrzymy na dane Głównego Urzędu Statystycznego, pokazują, że jeżeli chodzi o import i o eksport, tutaj Niemcy są na pierwszym na pierwszym miejscu, to jest ponad 20% w obu przypadkach i, i jest to, przy czym oczywiście warto podkreślić, że Polska jest montownią dla, nie, dla Niemiec, jest, jest traktowana jako półperyferia, jako kraj, który tak naprawdę jest podwykonawcą dla gospodarki niemieckiej. To jest bardzo niekorzystna sytuacja, wbrew twierdzeniom wielu polityków, z establishmentu III Rzeczpospolitej wcale nie jest to korzystne dla gospodarki państwa polskiego. Uważam, że Polska powinna postawić na nowe technologie i jednym z naczelnych zadań polskiej polityki zagranicznej jest y, współpraca z krajami, które gwarantują nam transfer technologii, kwa, k, transfer high-tech, y, tra, y, transfer nowoczesnych technologii, odpocząwszy od technologii komunikacyjnych, informatycznych, yy, biotechnologii, nanotechnologii, oczywiście także kwestia yy, częściowej przynajmniej reindustrializacji państwa polskiego powinna być absolutnym priorytetem, podobnie jak chociażby rozwój sektora jądrowego. Ja zdaję sobie sprawę, że te elementy, które poruszam bardzo szeroko, to nie wszystko jest włączone ściśle w zakres kompetencyjny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no ale patrząc na politykę zagraniczną, nie możemy uciekać od pewnych realiów ogólnych. Pamiętajmy, że polityka jest jedna, natomiast to, te sektory, które sobie wyznaczamy, to jest pewne, pewnego rodzaju uproszczenie. Zatem, zarówno współpraca z Chińską Republiką Ludową, z krajami skandynawskimi, z państwami oczywiście regionu, ze sąsiadami, ale także z Republiką Turecką, z Islamską Republiką Iranu. Uważam, że również z krajami Magrebu, z krajami innymi Bliskiego Wschodu, których tutaj nie wymieniłem, z krajami Azji Środkowej. To powinny być naturalne kierunki rozwoju gospodarczego państwa polskiego. Oczywiście azjatyckie Tygrysy, Korea Południowa, Japonia, kraje ASEAN, to są, to są kierunki, gdzie powinniśmy wzmocnić nasze działania, działania naszej dyplomacji i starać się prowadzić politykę bardzo asertywną, a jak widać, jest to możliwe. No najlepszym przykładem jest polityka Wiktora Orbana i polityka zagraniczna Węgier. No, mam nadzieję, że się aż tak bardzo, nie, za bardzo się nie rozgadałem.
0: Wspomniał Pan doktor o tym wakaryzmie, o rozwoju połączeń infrastrukturalnych, o, o zasysaniu z zewnątrz tych tych, tych technologii gospodarczo, gospodarczy rozwój w oparciu o, o pewien, pewien status tranzytowy polski. No mamy tutaj jakby emanacją takiego rozwoju południkowego jest polityczna inicjatywa Trójmorza. Jak pan doktor sądzi, czy może być to realny format polityczny, który, który pozwoli na tą integrację południową, na, na, na rozwój tych połączeń infrastrukturalnych i jakby właśnie troszeczkę chociaż ograniczenie naszego, na naszej peryfery, peryferyjności gospodarczej i zależności gospodarczej od Niemiec i Europy Zachodniej?
1: Kiedy słucham polskich polityków, i polskich ekspertów tak zwanego głównego nurtu, którzy mówią, że inicjatywa Trójmorza to jest przecież tylko i wyłącznie inicjatywa gospodarcza, w żaden sposób geopolityczna. To jest tak, jak to sobie przypominam słowa niemieckich i rosyjskich polityków, którzy jak mantrę zgodnym chórem twierdzą, że Nord Stream 1 i Nord Stream 2 przecież to jest tylko inicjatywa gospodarcza. Oczywiście obie inicjatywy, i Nord Stream 1, i Nord Stream 2, a także inicjatywa Trójmorza, są to inicjatywy geopolityczne. Oczywiście mające swoją bardzo istotną płaszczyznę gospodarczą, swój bardzo istotny wymiar ekonomiczny, gospodarczy, oddziałujący na gospodarki państw zaangażowanych w te inicjatywy, ale ich istota jest geopolityczna i niech nikogo tutaj nie, zwied nie zwiodą te okrągłe słowa wypowiadane przez dyplomatów czy przez e, część ekspertów na rządowym garnuszku jednego, drugiego czy trzeciego państwa. E, inicjatywa Trójmorza, m, która narodziła się w 2015 roku, została moim zdaniem kapitalnie podsumowana przez e, doktora George'a Friedmana, którego chyba szczyt popularności w Polsce już przeminął. A której był autorem zresztą takiej bardzo głośnej książki Następne 100 lat, gdzie snuł wizję y, polskiego mocarstwa nad Wisłą za 100 lat, pięknie emocjonalnie oddziałując na y, polską noosferę, na polską przestrzeń mentalną, y, był w stanie... Y, zaskarbić sobie tutaj serca wielu, wielu polityków i ekspertów dla amerykańskiej racji stanu nad Wisłą. Natomiast do rzeczy. W, w Chicagowskiej Radzie Spraw Globalnej w 2016 roku George Friedman specjalnie nie krygując się wyjaśnił w kilku lapidarnych zdaniach istotę powołania tej inicjatywy Trój Trójmorza, która przecież jest, jest inicjatywą stworzoną przez, w sensie ideowym stworzoną przez Amerykanów a wykonawstwo przez prezydenta Andrzeja Dudę i Kolindę Grabark Kitarowicz, prezydent Chorwacji, no to jest jakby osobna sprawa. Powiedział wprost, że Stanom Zjednoczonym potrzebny jest bufor. Bufor nazwał to nawet, cytuję, kordonem sanitarnym, koniec cytatu, między Niemcami a Rosją. Potrzebny jest taki bufor, który będzie elementem nacisku na Berlin i na Moskwę w celu realizacji interesów amerykańskiej racji stanu. To była istota słów Georgia Friedmana. Odwołanie się do słów George'a Clemen Clemenceau z 1918 roku o kordonie sanitarnym powielanych zresztą obecnie bardzo mocno przez rosyjską propagandę no jest takim policzkiem tak naprawdę dla państwa polskiego, z prowadzeniem nas do roli przedmiotu, do roli instrumentu amerykańskiej polityki zagranicznej, z prowadzeniem polskiej polityki zagranicznej do amerykańskiej pałki, która ma być takim straszakiem na na Niemcy i na, i na Rosję, myślę, że to jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia polskiej racji stanu. I gdyby rzeczywiście inicjatywa Trójmorza była tylko i wyłącznie projektem infrastrukturalnym, ja myślę, że takie projekty, jak Via Carpatia na przykład, można spokojnie rozwijać bez tej nadbudowy ideologicznej, bez tej nadbudowy geopolitycznej. Tutaj geopolityka nie jest potrzebna, tutaj nie jest potrzebna żadna doktryna geopolityczna, a już w ogóle łączenie koncepcji Trójmorza z koncepcją Międzymorza jest kompletnym jakimś absurdem, aberracją geopolityczną i każdy, kto w ten sposób y, robi, a w, niestety w polskich mediach y, jest to nagminne, y, utożsamia Trójmorze z Międzymorzem, no kompletnie nie rozumie, istoty geopolityki i procesów, które, które się dzieją na arenie międzynarodowej. To gwoli to tylko ścisłości. No powiem, że inicjatywa Międzymorza, która, której ojcem krzesnym był marszałek Józef Piłsudski, to, to koncepcja włączająca w sposób integralny, ścisły do tej koncepcji Białoruś terytorium, może w ten sposób współczesnej, większość terytorium współczesnej Białorusi i Ukrainy i tworząca taki swego rodzaju bufor właśnie wy, wykorzystując m.in. obszar Polesia, Wobe, bufor wobec, wobec Rosji. Inicjatywa Trójmorza, która nie włącza w żaden sposób ani Białorusi, ani Ukrainy do, do, te, do tego formatu, jest taką inicjatywą bardzo kadłubową, nie mającą tak naprawdę wystawiającą Polskę w roli państwa frontowego, w roli państwa, które jest zderzakiem Stanów Zjednoczonych. To jest szalenie niebezpieczna gra, szalenie niebezpieczna, tym bardziej, że trudno tutaj mówić o jakiejkolwiek alternatywie budowanej wobec hegemonii niemieckiej w Europie, postaci inicjatywy Trójmorza, jeżeli Niemcy zostali zaproszeni jako obserwator do inicjatywy Trójmorza. No to jest absurd. To jest absurd. Ja pamiętam um, nie tylko pamięcią, pamięcią historyka, ale jeszcze jako, jako dziecko, interesując się bardzo mocno stosunkami międzynarodowymi, polityką zagraniczną, y, takie, takie inicjatywy, jak chociażby inicjatywa środkowo-europejska i to, jak y, później już pa pamięcią historyka, analizując i jakby w analizie historycznej, patrząc na na to i jak to się stało, że, że takie inicjatywy, jak CEFTA, jak właśnie inicjatywa środkowa europejska, jak jak yy, Pentagonale, Heksagonale upadły. No, to no między innymi dzięki bardzo aktywnym zabiegom polityki niemieckiej. A pamiętajmy, że tutaj a Niemcy mieli zielone światło ze strony Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej. Polecam zresztą uwadze pana redaktora i szanownych Państwa, y, pamiętniki Eduarda Szewardnadzego, Kapitalna sprawa pokazująca, że już w końcu lat 80., w drugiej połowie lat 80. Y, przywódcy Związku Sowieckiego i Stanów Zjednoczonych byli absolutnie dogadani co do tego, że y, po y, powiedziałbym tej transformacji geopolitycznej, która przecież była zaplanowana to nie była żadna, żadna eksplozja, która doprowadzi do detonacji Związku Sowieckiego w cudzysłowie, tylko była to, ta defragmentacja de była procesem zaplanowanym. Yy, o, przywódcy obu państw, obu mocarstw yy, zgodzili się co do tego, że jednym z priorytetów yy za, po zakończeniu pewnego etapu historycznego będzie ponowne zjednoczenie Niemiec. I tutaj Rosja już w tym okrojonym, że tak powiem, garniturze terytorialnym będzie rozwijała swoje, 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 swoją współpracę gospodarczą przede wszystkim właśnie z Niemcami, współpracę technologiczną. I tutaj było takie zielone światło ze strony amerykańskiej. Ono istnieje po dziś dzień. Tutaj polityka administracji Obamy czy polityka administracji obecnie Bidena pokazuje dokładnie, że Niemcy mają zielone światło w Europie, są głównym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i gdyby Stany Zjednoczone tak naprawdę chciały, to doprowadziłyby do storpedowania Nord Stream 1, a to się nie stało, pamiętamy, 17 września 2009 roku, reset ogłoszony przez administrację Obamy. Widzimy obecnie kolejny, w cudzysłowie, już taki mały reset, można powiedzieć, na pewno reset z Niemcami, bo 19 maja przecież decyzja Departamentu Stanu o zawieszeniu sankcji na Nord Stream 2 AG pokazuje bardzo wyraźnie to, te, te tendencje. W związku z tym ja nie uważam inicjatywy Trójmorza za żadną realną, powiedziałbym taką konstrukcję gospodarczą. Co więcej, uważam, że może być to w pewnym sensie nawet niebezpieczne dla części państw członkowskich, ponieważ Stany Zjednoczone dość instrumentalnie traktują swoich partnerów, zresztą jak każde wielkie mocarstwo, w związku z tym próba, próba y, tworzenia takiego klina w Europie, po, że powołam się na doktrynę Ramsfelda, który mówi, dzielił Europę na nową i starą, ta nowa Europa miała być właśnie takim klinem wbijanym w starą Europę, no to jest taki, t, t, taki na pewno czynnik podważający spójność Unii Europejskiej. Druga sprawa, że inicjatywa Trójmorza jest jasną odpowiedzią amerykańską na inicjatywę 16 plus 1, a później 17 plus 1, Chin, prawda, czyli współpracy w obszarze basenów Morza Adriatyckiego, Bałtyckiego i Czarnego inicjatywa 16 plus 1, 17 plus 1 po przy przystąpieniu Grecji, no wiemy, że dzierżawa na blisko 100 lat portu w Pireusie przez Chińczyków, to też musiała mieć jakiś swój wymiar dyplomatyczny w tym, w tym zakresie. No w tym roku, w maju, Litwa co prawda wycofała się z formatu 17 plus 1, chcąc realizować format 27 plus 1, czyli chcąc, aby cała Unia Europejska tutaj mówiła jednym głosem, co jest w tym momencie niemożliwe, jeżeli nie zostanie zniesione prawo weta. W Unii Europejskiej Hajko bardzo mocno, czy Urszula von der Leyen bardzo mocno na tym Forum Europejskim zabiegają o to. No i niewątpliwie takie państwa jak Węgry czy jak Polska są bardzo niewygodnymi krajami w, w, ty, w, ty, w tym zakresie, więc, więc ja bym się tutaj spodziewał bardzo mocnego oponowania Niemiec przeciwko takim planom, które uczyniłyby z Polski naturalnego lidera gospodarczego regionu. Myślę, że to takie nerwowe ruchy i takie nerwowe wypowiedzi niemieckiego establishmentu pod kątem planowanego polskiego programu jądrowego, czy planowanych elektrowni jądrowych, bo program istnieje jako taki, rozwoju, no już pokazują, że Niemcy mają swoje zakusy na realizację geopolitycznego programu Mytel Europy, czyli Europy Środkowej, za pomocą instrumentów energetycznych. Chcą dy dystrybuować energię, czy, 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 czy na przykład eksportować węgiel brunatny, czy, czy dystrybuować energię z odnawialnych źródeł z OZE właśnie, czy też ym, redystrybuować rosyjski gaz na teren właśnie Europy Środkowo-Wschodniej i w ten sposób rozwijać swoje, swoje wpływy gospodarcze, a zgodnie z prawem lista, które znamy z geoekonomii, wiemy, że za roztaczaniem wpływów gospodarczych idą zawsze wpływy, wpływy polityczne. Więc tutaj jakby strategia Niemiec jest, jest jasna, czytelna dla kogoś, kto, kto rozumie jak wyglądają dzisiejsze stosunki międzynarodowe. Natomiast niezrozumiały staje się w tym momencie strategia państwa polskiego, która, yy, która jest spolegliwa i wobec Amerykanów, i wobec Niemców. Nie ma własnej strategii i tak naprawdę Przyjmujemy, przyjmujemy na siebie rolę zderzaka, co jest moim zdaniem, co może skończyć się w sposób absolutnie katastrofalny dla państwa polskiego.
0: Wspomniał Pan o może jako narzędziu polityki, politycznym Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na ich zaangażowanie w ten format, chociażby kwestii tego funduszu Trójmorza i jakby dokapitalizowaniu go. No widzimy, że to z perspektywy jakby potrzeb infrastrukturalnych regionów są to no, śmieszne pieniądze, można powiedzieć, że to jest jakby idealny przykład, przykład dowód na to, że, że Amerykanie de facto nie traktują do końca tego, poważnie tego formatu. No i z jednej strony mówi Pan Doktor o tym, że ma być to ich narzędzie, z drugiej strony no nie widzimy tutaj jakiegoś poważnego i wsparcia, czy to gospodarczego, czy politycznego. Więc no jak to jest? Z jednej strony chcą wykształcić ten kordon sanitarny, z drugiej strony nie chcą na niego, jakby za niego zapłacić.
1: że to dosyć proste. To jest narzędzie nie strategiczne, a narzędzie raczej taktyczne czy taktyczno-operacyjne. Ono służy bieżącym potrzebom polityki amerykańskiej, stąd tak niska kapitalizacja różnego rodzaju inicjatyw właśnie finansowych w tym zakresie. Uważam, że w dużej mierze już inicjatywa Trójmorza spełniła swoje zadanie. Niemcy, mamy mały reset amerykańsko-niemiecki i myślę, że, że to zielone światło, które Amerykanie dali Niemcom, dzisiaj już, już, już widzimy zresztą to, to postępowanie. Myślę, że cała sprawa sporu o kopalnię w Turowie, która odbija się oczywiście na kondycji elektrowni Turowi, polskiej architekturze bezpieczeństwa energetycznego. Ma swoje drugie dno i ma tutaj tutaj niewątpliwie kapitał niemiecki gdzieś w tym drugim dnie spokojnie moglibyśmy, moglibyśmy znaleźć. Myślę, że sama pozycja. Niemiec w Komisji Europejskiej, w, w, w strukturach Unii Europejskiej już pokazuje, że Czesi mieli tutaj bardzo, bardzo łatwe zadanie, jeśli chodzi o działanie w zeszłym roku na jesieni w Komisji Europejskiej, obecnie w cułe. Myślę, że chęć eksportu czy węgla brunatnego do Polski, czy energii z OZE, czy w przyszłości jakichś połączeń rewersowych, wykorzystania chociażby gazociągu Opal, sprzedaży właśnie, redystrybucji gazu rosyjskiego, to są to są rzeczy na porządku dziennym, które w kręgach eksperckich omawiamy i, i, i to widać, to widać. Wystarczy jakby tutaj przyjrzeć się tym wypowiedziom ekspertów z, z szeroko pojętych kręgów przemysłowych Niemiec i ta chęć takiego bliskiej współpracy z Niemcami jest dzisiaj, z Rosją, przepraszam, oczywiście jest bardzo, bardzo silna chęć dogadania się ze Stanami Zjednoczonymi. Również tutaj nie przeszkodziły te afery szpiegowskie, podsłuchiwanie przez NSA, nawet Angeli Merkel, wykorzystywania sojuszników, jak na przykład czy, 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 czy Norwegów na przykład do, do tego typu działań, to jakby tutaj wielka, wielka strategia, wielka polityka y, ma swoje narzędzie. Takim narzędziem taktycznym, krótkookresowym jest inicjatywa Trójmorza. Ja myślę, że za 10-15 lat nikt nie będzie specjalnie pamiętał, tak jak dzisiaj nikt specjalnie nie pamięta o inicjatywie środkowoeuropejskiej, o heksagonale, pentagonale. Kto pamięta dzisiaj o koncepcji Trójkąta Warszawskiego na przykład? To są już kwestie, które były pewnymi, pewnymi instrumentami y, politycznymi y, gdzieś w latach 90 i myślę, że za 10 10-15 lat, nikt nie będzie pamiętał o Trójmorzu.
0: O przyszłości Polski i regionu z pewnością będziemy rozmawiać z Panem doktorem jeszcze niejednokrotnie. Moim i Państwa gościem był dr Leszek Sykulski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.